1: Na reta final deste ano, para lá de complicado, o Canal Livre abre espaço para falar de grandes desafios do país. Aliás, desafios para o ano que vem, ano eleitoral. A urgência de reformar o Estado e entregar serviços de melhor qualidade à população. A gente vai discutir o que está sendo feito no Brasil, onde avançamos, onde estamos ainda bem atrasados, com um olhar ainda mais atento para a educação como programas inovadores e parcerias com o setor privado, podem ajudar a aprimorar o ensino no Brasil e reduzir as desigualdades. E para essa conversa fundamental, a gente recebe o professor Humberto Falcão Martins, da Fundação Dom Cabral, doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Muito obrigado por sua presença, professor, aqui no Canal Livre.
2: Eu que agradeço. Prazer, uma honra. Tenho a honra também de
1: ter aqui comigo na bancada o jornalista Fernando Mitri e o cientista Fernando Schiller. Schiller, você escreveu um belo artigo sobre esse assunto, né? entre tantos que você tem é, nos brindado aí ultimamente na imprensa brasileira e por aí vai. Eu queria que você fizesse um preâmbulo inicial sobre essa discussão do Estado brasileiro de reformas e fizesse a primeira pergunta para o professor.
3: Obrigado, Boa noite. obrigado, Rodolfo. prazer participar aqui, Mitri, Humberto. Primeira questão, acho que nós fizemos nos anos 90 uma espécie de é, grande crítica do Estado, da burocracia pública, um ensaio, digamos assim, de reforma do Estado, que produziu resultados, produziu a legislação das OES, chamadas organizações sociais. Um pouco depois nós criamos a lei das PPPs, enfim. É, mas vamos lá, quer dizer, muita coisa avançou, muita coisa ficou pelo caminho. Não é? É, eu me lembro em 2003 nós tivemos aquelas grandes manifestações, e uma das grandes bandeiras que, pesa aquilo eram reivindicações muito difusas, era a melhoria da oferta, da contraprestação de serviços para o par do Estado. Então, aproveitando, Humberto, que participou de todo esse movimento desde os anos 90, e, né, tanto na área acadêmica como na área prática, eu queria te tipo, em que pé que nós estamos, Humberto? Quer dizer, a, as promessas da reforma do Estado dos anos 90 se cumpriram, até que ponto sim, até que ponto não?
2: Nós estamos muito atrasados né, com essa agenda, porque nos anos 90 já havia o que eu tenho chamado por aí de um, um grande déficit institucional do ponto de vista da gestão. Né? Se a gente pegar o Brasil, a gente vai ver que o Brasil é, orbita ali entre a décima é, economia do mundo, que isso é uma prova de capacidade de geração de riqueza, é, a vigésima terceira arrecadação tributária do planeta, em torno da sexagésima é, em termos de renda per capita, é, e em torno da sexagésima também em termos de é, arrecadação tributária per capita e octagésima em termos de bem-estar, né? Então tipo, medido aí pelo PIB, né? Estou trazendo aqui dados que são dinâmicos, são todos dados OCDE, Banco Mundial, FMI. Então existe um hiato, né? Entre a nossa capacidade de gerar riqueza, entre o que a gente extrai é, da sociedade, o que as instituições extraem da sociedade em termos de riqueza e aquilo que é entregue de volta à sociedade em termos de serviços e políticas de qualidade e em que medida isso se reverte em bem-estar, usando o termo mais do momento, em valor público. Então, há um, claramente um hiato. A gente está muito atrasado, já estava atrasado nos anos 90, a situação só piorou, né? porque a complexidade dos problemas públicos é implacável, né? e, portanto, agora nós nos deparamos com uma proposta de transformações na né, reforma constitucional, né? que, na verdade, não se posiciona na amplitude do problema.
1: Agora, professor, é... quando a gente fala de reformas, as pessoas tendem a olhar para as reformas que estão aí sendo discutidas, tivemos a da Previdência, a Administrativa, de alguma forma é também discuti-la, mas é, olhando para frente tributária, não é só isso. né Quando o Chile pergunta, a gente está falando de reformar o Estado nas suas instâncias, nos seus grandes pilares e passar a ter uma discussão que a gente possa descobrir bons exemplos e tentar avançar neles também.
2: Sem dúvida. É, essa pauta de reformas é muito ampla, como você muito bem lembrou. Quer dizer, a gente, eu quero focar aqui nessa questão da, da capacidade de gestão das instituições, arranjos de governança pública, mais amplamente falando, que inclui, obviamente, as instituições públicas, as instituições estatais. Né? Elas precisam funcionar melhor, elas precisam tirar melhor proveito dos recursos que elas utilizam em benefício da sociedade, em benefício dos cidadãos, beneficiários das políticas públicas, não apenas dos cidadãos, quer dizer, diretamente dos cidadãos, mas também ah, o setor produtivo, quer dizer, os empreendedores, né, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Né? Então, essa é uma dimensão fundamental, que faz parte desse repertório de déficit institucional que a gente tem. A gente precisa avançar nessa pauta, fazendo, proporcionando, mudando as regras de funcionamento, o padrão de qualidade de funcionamento desses arranjos de governança pública, para que eles possam funcionar melhor, com menos recursos, entregando mais e melhores serviços, produzindo mais e melhores políticas públicas. Né? O que eu ia emendar é o seguinte, é, que é um ponto muito importante dessa discussão toda. Né? Não se trata aqui de advogar né, é, uma retirada do Estado desse contexto das instituições que operam, é, que tentam tratar os problemas públicos. Muito pelo contrário, nos anos 90 e isso, de uma certa forma, embasou as críticas que se faziam ao funcionamento do Estado, né? um momento que ficou conhecido como a crise do Estado e a era da reforma do Estado, havia um debate muito polarizado e muito ideologizado, de mais Estado ou menos Estado, de Estado mínimo, de Estado liberal, etc. Não é mais disso que a gente está falando hoje. A gente está falando que o Estado, pelo menos o Estado de bem-estar social, por exemplo, simbolizado o Estado contemporâneo, é uma conquista civilizatória. Ele precisa funcionar adequadamente em benefício do cidadão. Nós não estamos falando mais... De mais Estado ou menos Estado. não estamos falando de melhor Estado ou pior Estado. De um Estado que entrega mais e usa bem os recursos da sociedade. Claro. Ou um Estado que usa mal, que desperdiça os recursos da sociedade. E não gera o que deveria gerar em termos de serviços e políticas e em termos de bem-estar. Muito embora ainda exista aqueles que têm posições um pouco mais polarizadas. Claro. Mas não é isso que está por trás da ideia hoje.
4: Né? Olhando a complexidade crescente dos nossos problemas, nós tendemos a achar que o Estado é pouco para resolver esses problemas. É preciso que, de alguma maneira, ele trabalhe é, com outras forças da sociedade, que podem operar junto com o Estado e enfrentar os problemas na sua dimensão correta. Porque, até agora, o que nós vemos, olhando para trás, nós temos um histórico de um déficit enorme na administração pública e nos resultados que tem como objetivo atender as necessidades da população, então, né, os movimentos de agosto aí de 2013 mostraram isso. Então como é que o senhor vê esse potencial e os resultados que até agora o senhor contabiliza como positivos? Então,
2: é uma é uma é uma, é um, um requisito fundamental, quer dizer, a, por que, que existe a, a ideia da governança colaborativa? né? É, por conta da complexidade dos problemas públicos. Né? Os problemas públicos, na verdade, eles sempre foram complexos. Que a gente tem um aumento ainda mais acentuado, mais acelerado dessa complexidade. São problemas de difícil solução. É, quase que impossível solução, são problemas que estão ali na fronteira da intratabilidade, é muito difícil tratá-los. São problemas que são difíceis de ser definidos, são problemas super transsetoriais, né? são problemas que não cabem nas pastas e nas definições mais tradicionais de política pública, o problema da educação não cabe dentro da área de atuação da educação, o problema da saúde não cabe dentro da área de, da, de atuação da saúde e por aí vai. São problemas totalmente transversais, totalmente amplos, imprevisíveis, são problemas difíceis de entender, é, são problemas do tipo, para usar uma expressão jocosa, quando a gente descobre algumas respostas, as perguntas mudam. Então, são problemas que mudam de cara, que tem muita ambiguidade, que tem muita tensão, que tem muita pluralidade de interesse. E a grande questão é que o Estado não dá conta de tratar sozinho esses problemas públicos complexos. Na verdade, nunca deu. O Estado nunca foi o guardião exclusivo do trato de problemas públicos complexos. Ele sempre esteve, de alguma maneira, ladeado e rodeado por outras instituições que o auxiliam, que são parceiros, né, no sentido mais literal da palavra, fazem coisas junto com as instituições estatais. Não fazem necessariamente em vez de, né, mas fazem juntos com as instituições estatais. O que a gente tem visto quando, com a complexidade crescente dos problemas complexos é esse fenômeno se intensificando, essas redes né, multi e plurinstitucionais se proliferando. E é disto que trata a governança pública colaborativa. Ela é uma forma de gerar valor público, ela é uma forma de prover bens, é, serviços, é, produtos de um modo geral, serviços, bens, tangíveis ou intangíveis e políticas públicas, é, em rede, né, articulado com outras instituições, instituições do setor privado, instituições do terceiro setor, organismos internacionais, uma multiplicidade de é, instituições
4: híbridas. Né, estão... Desculpe, professor, mas onde o senhor localiza, assim, objetivamente, essa... Governança colaborativa, já com efeitos positivos.
2: Então, o maior exemplo que a gente tem, o mais visível hoje no Brasil, é o SUS. O SUS é um arranjo de governança colaborativa, tá certo? Então, é uma baita rede de governança multiplurinstitucional, institucional, onde há uma presença muito forte, decisiva, necessária, absolutamente inquestionável do poder público, do Estado. Ele é o gestor, ele é o alocador de recursos, ele é o regulador. E na tá pandemia
4: certo? isso ficou mais claro, hein?
2: Ficou muito evidente na pandemia, por exemplo, mas o SUS não funcionaria se não houvesse a atuação conjunta do setor privado, em alguma extensão, e do terceiro setor, que formam uma rede muito grande de, eh, de assistência, de provedores, de serviços, etc., sujeitos a, essa, a, esse, a esses arranjos de regulamentação estatais. Né? Então, o SUS é um grande exemplo, há muitos outros, né? e esse não é um fenômeno novo. Se a gente olhar, eu dizia que isso é um fenômeno antigo, a primeira Santa Casa do Brasil que era um arranjo de governança colaborativa, data de 1540, que é a Santa Casa de Olinda. Né? A de Santos vem depois, em 1543. Né? Então, é claro que de lá para cá, isso vem se intensificando e vem se alastrando por vários outros domínios de política pública. Existe governança colaborativa, é, em, em virtualmente todas as áreas de política, porque não há uma área qualquer que o Estado possa atuar apenas ele, exclusivamente, sozinho, fazendo algo o tempo todo.
4: Mas essa relação não é hierárquica, né? É. Ela, a hierarquia fica no Estado. É, essa, essa colaboração é diferente.
2: É diferente. Ela, ela pode ter traços de hierarquia. Ela não é puramente hierárquica, né? porque a ideia a colaboração, que, da governança colaborativa, suscita três é, principais significados. O primeiro é, é o trabalho conjunto, não é trabalhar para. O, o colaborador, o parceiro, não é um prestador de serviço. Ele não faz para, ele faz com. Né? Segundo, é que é não competitivo, é cooperativo, eles buscam alcançar objetivos comuns, tá certo? propósitos, resultados e atuações em, em conjunto, em comum. É, e o terceiro, que ele não é hierárquico, não é mandatório. Né? Ele é deliberado, quer dizer, alguém se engaja numa relação colaborativa porque quer, porque vislumbra uma possibilidade de ganho, não necessariamente ganho financeiro, de ganho em termos de. pode ser de causa, pode ser de valor, pode ser de princípio, mas se engaja numa relação colaborativa porque vislumbra uma possibilidade, ao fazer junto, criar e gerar mais valor do que se cada parte fizesse separadamente. Então, essa é a ideia do do, do do colaborativo. A relação colaborativa, ela pode ter elementos de hierarquia, como no SUS. né? Tem elementos, as partes privadas se engajam porque querem, mas uma vez tendo se engajado, elas estão sujeitas a uma regulamentação claro. que elas vão ter que obedecer. Então, normalmente, são é um conjunto misto de princípios. Tem algumas características hierárquicas e características predominantemente colaborativa da gestão em rede. Né? A hierarquia não pode predominar, senão ela sufoca e mata a relação colaborativa, senão vira uma relação claro. hierárquica. Mas pode ter, em distintos graus, características hierárquicas, sim.
3: E há é, Humberto, exemplos para isso, né? Chile. É, Humberto, uma, uma questão. Quer dizer, nós, o, Bra o Brasil soube desenvolver, no período pós-constituinte, nós criamos, a, primeiro, logo a Lei das Concessões, em 1995. Depois a gente criou a Lei das PPPs, em 2004. Teve as legislações de OS por todo o país, principalmente capitais e governos estaduais, grandes cidades. E, finalmente, a Lei 13.019, que é a lei chamada Marco Regulatório da Sociedade Civil. Eu sei, lei não falta no Brasil. Não, não né? falta. Instrumento jurídico para fazer essa gestão col colaborativa, que o Miriam se referiu, não falta no Brasil. Né? E a minha impressão, aí eu queria saber se você concorda com isso, é que nos últimos anos, por N razões, né? talvez a crise fiscal uma certa tomada de consciência da sociedade, enfim, essa desideologização, pelo menos relativa. Né? Porque algumas das experiências mais interessantes nessa área vêm da própria esquerda. Né? O governo da Bahia, por exemplo, tem hospitais que são do SUS, o Hospital do Subúrbio, por exemplo, que é uma PPP. Então, é um hospital gratuito de acesso livre do SUS né? e que é gerenciado por uma empresa com fins lucrativos via uma PPP. Claro. O ProUni Pro também é um exemplo Exatamente. interessante. Exatamente. O ProUni, que foi também criado no governo Lula, não é? É, um, é um programa de voucher de educação, de parceria pública privada, onde o aluno tem direito, inclusive, da escolha, escolha. Da, da universidade. Minha pergunta para ti, assim, é, é, Humberto, nós de alguma maneira estamos, digamos, superando um certo tipo de preconceito, vencendo isso, ou, dá, ou é muito otimismo dizer...
2: É, acho que a gente tá caminhando muito lentamente nessa direção, muito lentamente ainda há muito preconceito, ainda há muita impregnação, não só de questões ideológicas esquerda-direita como você bem mencionou, há vários governos de esquerda
0: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can, I like to work but I like fun too, it's a thing, and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun, Chamba Casino, they have hundreds of social casino style games to choose from, with
2: que implementaram reformas muito importantes, inclusive fazendo parte delas que, é, governança colaborativa, parcerias, etc. Mas existem outros tipos de restrições, como, por exemplo, alguns pensamentos de natureza jurídica no Brasil, que é, apresentam ou que representam uma série de é, de empecilhos à, à, à boa configuração dessas parcerias. Esse pensamento está instalado em alguns tribunais do Poder Judiciário, esse pensamento está instalado em alguns tribunais de contas, por parte de conselheiros, do corpo técnico, inclusive, esse pensamento está instalado em alguns órgãos de controle que ainda veem as parcerias com muita suspeita, como se elas fossem é, inequivocamente uma porta aberta à corrupção ou outros tipos de maltrato e mau uso da coisa pública. Esse pensamento está embutido em algumas áreas jurídicas de poderes públicos, então, é Há preconceito, com toda certeza, há, em parte, desinformação, a falta de formação gerencial, falta de diálogo entre campos jurídicos e de gestão pública dificulta muito isso também. É, a pouca atenção que a mídia dá a esse assunto também é um problema, esse tema deveria ser colocado mais em relevo, deveria ser discutido com mais amplitude né, é, em, em vários momentos. Então, eu concordo que ainda há, desconhecimento, ainda há preconceito, ainda há impregnações, sem falar, né? eu falei dessas comunidades no campo do direito, do controle, etc., mas nós, no Brasil, temos uma coisa chamada direito administrativo, né? que ainda é um direito administrativo é, extremamente antiquado, em que pese né, haver debates, arejamentos, expoentes que têm propugnado ideias mais convergentes com a com esses novos tempos, com a contemporaneidade da gestão pública pelo mundo afora. Mas, de um modo geral, o direito administrativo ele é pouco conducente a essas ideias, ele o,
1: dificulta... O, o professor, também. você falou, por exemplo, do caso de OS, citado também esse caso pelo Schiller, eu vi isso muito de perto no Rio de Janeiro, a gente teve determinado momento, foi no governo do Cabral, também na Prefeitura Sim. do Rio de Janeiro, viu uma explosão de OS. Sim. Não se tinha as OS, são organizações sociais para administrar hospitais, que aí você tira as amarras, a burocracia, a necessidade de se fazer concurso público para contratação, os limites de salário... E se viu aquilo ali como uma forma, inclusive com aquelas UPAs, unidades de pronto-atendimento que se espalharam como uma forma de resolver. E veio um gigantesco caso de corrupção. E aí, como tem a coisa do preconceito, começaram a falar como se isso, então, fosse, através dessas parcerias, fosse uma forma de um descontrole completo de corrupção. Sem entender, na verdade, que se você tem gestores e, inclusive, falta de mecanismos, eles existem, mas se você não bota eles em prática para fiscalizar, você sim, seja na saúde, na educação, onde for, você vai possibilitar a corrupção. Aliás, mesmo que seja dentro do poder público, isso acontece. Então, eu acho que, na verdade, não é a questão do modelo, é muito mais a forma que tem de se controlar isso, de se fiscalizar, essas parcerias e onde que há, eh, não sei se o senhor poderia falar, exemplos, seja na saúde, na educação, exemplos positivos para que a gente olhe para os riscos, mas para os pontos positivos equilibrando essa balança.
2: É, excelente ponto, Rodolfo. Duas questões em relação à tua, à tua fala. Número um, a questão da corrupção. A corrupção, infelizmente, é uma desgraça que acomete não apenas relações colaborativas, mas existe corrupção em intramuros, dentro das estruturas governamentais, infelizmente também, tá certo? Então essa tese de que a parceria por si só ela é um facilitador da corrupção é uma tese que na minha opinião ela ela não não é bem qualificada não é, é bem frágil assim. é frágil porque é óbvio que as parcerias elas têm que ser primeiro bem estruturadas bem modeladas né segundo elas têm que ser bem geridas né e, no bojo disso, eu diria, elas têm que ser bem fiscalizadas, elas têm que ser bem monitoradas. Né? Nenhuma dúvida em relação a isso. Né? A gente tem que usar bem a ideia de parceria. Mas ela pode ser mal utilizada? Pode. Em diversas circunstâncias, essas parcerias foram mal utilizadas, como os exemplos que você citou e vários outros. Eu não diria que há uma má utilização predominante, eu não diria isso. Há muitas utilizações extraordinárias, com resultados surpreendentes, está certo? mas nesses casos em particulares em que você se referiu, além da questão da corrupção, ou seja, do mau uso deliberado com o intuito de obter vantagem indevida, havia uma má modelagem, uma modelagem precária, tá certo? Onde gerou uma relação de excessiva dependência do poder público em relação a parceiros, parceiros ah, mal escolhidos, tá certo? As pressas ou processos seletivos espúrios, né? É, com, com más intenções, já falamos sobre isso, né? é, e de uma forma em que o Poder Público ficou refém do parceiro. Ficou. Né? Então, parceiro isso é um problema... O ficou
1: enorme, gigante, entregou quase tudo para ele, de repente a sua rede está pediu, na mão de um só, de e dois. E o que
2: pediu o, 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 o Poder Público teve que dar para acudir uma situação de emergência. Né? Então, resolver problemas assim é muito ruim. Né? Você resolve o problema de uma maneira Gera um
4: resultado rápido Mas cria uma bomba relógio no momento seguinte então, O senhor acha que o controle O controle é do poder público sempre o, Não há dúvida nenhuma Sobre isso né? Também. E a fiscalização é, em cima
2: o, o poder público tem que ter o seu controle forte né? Abrangente sobre essas parcerias né? O que de maneira nenhuma Significa que os parceiros Têm que cumprir as regras do poder público Isso é uma outra discussão os parceiros têm que cumprir aquelas regras que são suas próprias e atentando para os princípios constitucionais, para os princípios, não é? O poder público tem que ter uma fiscalização eficaz, nenhuma dúvida disso, mas mais do que a fiscalização, aquela parte, aquele responsável, o Estado, né, como gestor de políticas públicas, ele tem que, primeiro, fazer uma boa modelagem da parceria, ter clareza de propósito, para que, que eu preciso da parceria, qual é a vantagem que eu vou obter fazendo uma parceria, Existem N alternativas de modelagem institucional para eu tratar um determinado problema. Uma delas é uma parceria com o ONG, outras podem ser outros tipos de parceria, tá certo? outras podem ser via execução no âmbito de uma organização estatal. Então, o gestor de políticas públicas tem que ter clareza das opções, da vantagem relativa de umas sobre outras, e no caso dele ter muita clareza sobre a vantagem relativa maior da parceria, implementá-la bem ser capaz de definir bem os propósitos, os resultados, os indicadores, acompanhar, monitorar, definir regras, fazer parte das instâncias de governança da parceria, tudo isso é fundamental. E, além de tudo isso, o controle dos órgãos de controle, propriamente ditos, é fiscalizando a aplicação dos recursos, o, é. o, o alcance de resultados e a sociedade também, não apenas o, o poder público controlando, a sociedade é, a também a trans... tem o seu espaço, com a transparência, a transparência sem é dúvida, né? Mas... e algumas instâncias, alguns modelos permitem a participação da sociedade em instâncias de controle da parceria, O que é muito saudável. né? Claro. Então, isso é importante para uma parceria dar
4: certo. Né? É, agora, dependendo do setor, dependendo da área, esta fronteira, é, até onde vai o Estado no seu controle? E até onde vai a autonomia do setor privado no seu trabalho? Sim. Essa fronteira pode ser muito delicada em algumas áreas. É sempre. Na área de educação, por exemplo, que é. É, é o tema do nosso segundo bloco. né? Eu é. já vou,
1: daqui a pouco, inserir já nesse bloco, porque... O
4: professor falou
1: de alguém da área de gestão que pode tocar à frente a esse tipo de coisa. Depois da colocação
4: da pergunta do Mítro, eu vou inserir alguém que teve de perto com isso, mas é, exatamente o que eu quero dizer. Em alguns setores, como saúde e educação, essa fronteira é muito delicada. Sim. Não é porque sim. o não, não se pode perder o, o controle público aí de forma nenhuma, mas não se pode também inibir sim. a autonomia do setor privado que está colaborando. Exatamente. Então é, essa, esse é um desafio específico.
2: Esse é um desafio de qualquer relação de parceria, quer dizer, ela implica um certo grau de autonomia, mas em se tratando de parcerias entre o poder público e o um um ente privado de cooperação, de colaboração ou mesmo uma empresa, essa essa autonomia ela tem que existir num certo grau variável, negociável, depende de n fatores, objetos, circunstâncias, os atores envolvidos, etc. Mas em que, qualquer grau que ela existir, ela tem que ser primeiro regulada, né? E segundo, ela tem que ser direcionada para prover aqueles resultados visados no âmbito da parceria. E, então, isso é vital.
1: E por falar em gestor, a gente está também na conversa hoje no Canal Livre com o professor Adriano Naves de Brito, da Universidade do Vale do Rio, dos Sinos. Ele é formado em pedagogia. E também em Direito, doutorado em Filosofia e foi secretário de Educação de Porto Alegre. Ele está na nossa redação lá na Band em Porto Alegre para participar com a gente. Professor, boa noite. Eu queria lhe perguntar, o senhor tem uma experiência muito importante nessa área, na área da educação em parcerias. Queria que o senhor contasse os frutos disso, positivos e até mesmo em cima do que disse o professor... Professor Humberto, os riscos disso, o que tem que se fazer na hora da modelagem para evitar que depois seja um desastre. Obrigado por nos atender no Canal Livre.
5: Muito boa noite aí, Rodolfo, Mitre, Fernando e Humberto. Um prazer estar com vocês e conversar com os telespectadores sobre esse tema tão importante. É, eu quero pegar um gancho aí com a conversa que vocês estavam tendo, isso aí sobre o limite né, do Estado e o, o como é, que poder o Estado deve ter nessas relações de parceria e colaborativa. Primeiro, é preciso reconhecer, então, como quero dizer, como gestor, como ex-gestor, é que o Estado não tem esse poder sobre a atual prestação de serviço na área de educação em geral. A área de educação, é, estamos falando de educação básica, né, ela é praticamente um monopólio do Estado, e os gestores do Estado não têm o controle sobre a execução desse serviço. É uma é uma fantasia que ele tem esse controle. Quem tem o controle dessa execução são as corporações que têm um tempo de vida muito maior do que qualquer gestor. Então, é, o, quando a gente diz que tem que manter o, o poder do Estado nessa execução, é, esse poder não existe. O Estado já perdeu esse poder. Então, na verdade, o que nós precisamos, quando a gente quer estabelecer parcerias, a gente quer que o Estado ganhe algum poder, mas, na verdade, a gente quer muito mais que o Estado fomente que a sociedade tenha poder sobre a execução desse serviço, que na área de educação é absolutamente chave para que a, a o, o cidadão tenha a, uma perspectiva de vida razoável. Então, o resultado impacta profundamente na vida do cidadão e não há outro agente que possa ter um interesse tão alongado nessa relação quanto o próprio cidadão. Então, o Estado, o gestor, precisa dessa parceria. E, para fazer isso, ele precisa quebrar esse monopólio, que hoje é o monopólio das corporações sobre a prestação de serviços educacionais e que tira qualquer capacidade de gestão dos gestores, dos secretários de educação, de estados e municípios, sobretudo. Mas isso também afeta o, setor, o plano federal.
4: Mas eu, eu, eu queria... É, professor, que o senhor contasse como foi a sua experiência. Isso. Como, exatamente, como secretário de Educação. Até onde ia o, 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 a presença do Estado ali e até onde ia a autonomia do, do modelo, do modelo privado adotado. Porque, se eu não me engano, nós tínhamos ali o quê? Um, o setor público da educação administrado é, privadamente. Seria administração privada... De um, de um setor público, que é a educação. Como é que isso se deu? Essa é a minha pergunta.
5: Então, nós começamos, Mitre é, com uma experiência que já existia, que no Brasil inteiro existe, que é a educação infantil oferecida por organizações sociais da sociedade civil. Então, a Lei 3.019, essa que mencionou aí o Fernando, ela é chave para reorganizar essa relação entre as organizações sociais e o setor público na prestação da educação educacional infantil. Foi ali que nós começamos. Então, nós pegamos esse veio que já existia, modificamos, introduzimos o marco regulatório, mudamos, portanto, a relação contratual com essas entidades e transformamos todas elas em... É, escolas comunitárias, o que é o, a versão brasileira para charter school. Então, nós é, saímos de é, escolas que eram é, conveniadas, e no Brasil inteiro se chamava assim, para histórias, escolas comunitárias, 227, nós temos em Porto Alegre hoje, e avançamos daí, Mitre, para todos os campos de prestação de serviço da Secretaria de Educação. Educação é, integral, é, prestação de serviço, então, no turno integral por entidades da sociedade civil, é, escolas fundamentais, também comunitárias, fizemos três e deixamos é, dez é, editais abertos no final do governo, educação especial, e algo muito importante, que é a educação de jovens adultos. Também fizemos experiências de formação de jovens adultos com organizações sociais. Portanto, nós cobrimos durante o governo todos os âmbitos da prestação de serviço, com alguma experiência, não eram experiências muito volumosas, mas Porto Alegre tem é, uma, uma rede pública, né, uma rede a, a, que está sob o comando da Secretaria de Educação, que é pequena, então mais significativa, e que mostrava, então, dava perspectivas. Nós podíamos comparar alguma coisa. Né, a experiência foi curta. Está é, tá em andamento ainda, mas nós não estamos, eu não estou mais acompanhando. Mas esse, essa perspectiva de temporal é permitir a comparação da gestão e dos resultados nesses dois setores. Isso é chave para que o gestor público possa ter novamente a capacidade de fazer movimentos estratégicos.
1: O Schiller acompanhou de perto também esse exemplo, né, do qual a gente está falando, ah, inclusive como gaúcho, e também queria colocar alguma coisa sobre esse
3: assunto. Não, uma observação também, para ouvir também o Humberto, mas o professor Adriano, é que eu acho que o Adriano tocou num ponto central, que muitas vezes na discussão, se passa a ideia de que ao fazer uma contratualização, uma parceria, é? o Estado vai perder o controle do processo. Não é? Eu acho que o Adriano ressalta um ponto muito interessante, o Estado já não tem o controle. Por quê? Porque as amarras da burocracia pública são tantas. Com o
4: é? Lucky Land Sluts, você pode se tornar sorte de sorte de qualquer
0: é o seu capitão falando. Nós temos uma rueda clara e o weather está bem, mas nós vamos circular aqui um pouco e se tornar sorte de não, não, nada assim. É apenas essas previsões de cash. Então, eu sugiro que você saiba, mantenha seu trajeto de ar e comece a ficar feliz.
2: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessário. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Vê website para details.
3: Que, na verdade, você, você, o Estado tem muita dificuldade de controlar a si mesmo. Na medida que ele tem um contrato de gestão, ele tem metas definidas. não é? ele tem autonomia jurídica, ele tem instrumentos eventualmente para punir o mau gestor, né? ele pode fazer uma remuneração variável segundo o desempenho, né? e a partir dali o Estado pode ter uma retomada do controle naquilo que importa ao cidadão, porque o que importa ao cidadão é o resultado na ponta. Então o Estado vai abrir um pouco a mão do controle do detalhe burocrático, né? da linha do Excel, do orçamento, etc., mas ele vai é, controlar os resultados que são obtidos lá na ponta e vai dar liberdade para o gestor trabalhar né, e para a consecução desse resultado. Então, eu acho esse um ponto muito interessante. Agora, eu queria ouvir o Adriano, também o professor Humberto, porque nós tivemos... o Adriano, na minha visão, ele fez algo muito importante, que são experiências piloto. Como a área da educação é uma área que chegou muito atrasada na reforma do Estado, por N razões, né eu queria ouvir também tá? por que, que a educação ficou tão atrasada. A gente falou que a saúde avançou muito, muito. Né? Hoje, 60% da rede de São Paulo aqui são organizações sociais muito bem geridas, em geral. A área de PPPs avançou, a área de infraestrutura avançou. Nós todos saudamos aqui o marco regulatório do saneamento básico. O que é o marco regulatório do saneamento básico? Exatamente isso, gestão né, colaborativa com o setor privado, SEDAI no Rio de Janeiro, um enorme leilão. A área de parques, não é? parques hoje, parques nacionais. Aqui mesmo, os parques urbanos, Ibirapuera, durante eh, décadas geridos pelo Estado, uma outorga de mais de 70 milhões, hoje o setor privado gerencia. Então, quer dizer, está se rompendo cada vez. Agora o setor educação ficou para trás. E é um paradoxo, porque a, a, a qualidade da nossa educação pública é reconhecidamente frágil os testes internacionais medidos. E então, o setor fundamental para a gente virar
1: essa nossa exatamente.
3: sociedade, nosso Estado. Então, como eu acho que, quer dizer, você não tem como gerar escala de uma hora para outra, você tem que necessariamente fazer a experiência piloto. Eu visitei lá em Porto Alegre, por exemplo, experiências muito interessantes. Uma delas, por exemplo, uma escola onde convivem alunos que pagam, alunos que pagam, é? com alunos que são bolsistas do governo. Então, você tem, inclusive, uma integração, uma diversificação socioeconômica da escola. Você não tem esse ato onde, de um lado, os mais pobres, de outro lado, os mais ricos, essa quase segregação que existe na educação brasileira. Nós tivemos outra experiência lá em, Min em Belo Horizonte, que foi a PPP, é? É, que é uma, uma experiência de maior escala, onde o setor privado faz a gestão operacional da escola, não é? e o setor público faz a gestão pedagógica, isso é outro tipo de experiência. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho o Adriano, depois o Humberto, talvez, mas provocar um pouco nisso. Por que, que a educação ficou para trás? Né? Acho que essa é a grande questão. Por que, que a educação ficou para trás? Né? E, e, e como é que a gente vai avançar para quebrando isso, criando esse modelo misto, de gestão.
2: Olha, se me permite uma rápida é, colocação antes de responder objetivamente a pergunta, né? a gente tem que diferenciar controle de capacidade, são duas coisas diferentes. Né? A parceria ela tem que ser habilitadora, ela tem que aumentar a capacidade do Estado de gerar resultado. Essa é a lógica da questão, você fazer mais usando as mãos, andando com os pés dos outros, né? mas sem perder a sua capacidade de controle. E sem né? então, substituir, a ação
4: sem substituir a ação do Estado. Sem é
2: substituir a ação do Estado, é uma troca de papéis, vamos dizer assim, certo? Então, é nesse sentido. Bom, é, avançou muito na saúde, o Fernando colocou muito bem, por que, que não avançou na educação? Talvez várias hipóteses, né? É um território mais difícil, é um campo de políticas públicas mais politicamente sensível, vamos dizer assim. Existem é, interesses corporativistas muito arraigados né? e muito vigilantes, né? muito atentos, muito, é, muito vigilantes do seu espaço e muito temerosos de, de perdas, etc., né? é, em alguns casos com visões é, bastante é, não adequadas em relação à governança colaborativa de um modo geral, ainda muito essas impregnações ideológicas de que qualquer forma de colaboração é necessariamente uma forma de desestatização, portanto, isso significa propugnar pelo Estado mínimo e isso é ruim para a cidadania, etc., etc., então... Não estou dizendo que esse argumento pode ser conveniente para o interesse corporativista, mas esse argumento existe no debate, essas forças, elas são... É, forças é, importantes Elas é, se posicionam Elas judicializam processo de constituição de parcerias Principalmente via sindicatos E isso é assim quase, diria No mundo ocidental, quase todo Nos Estados Unidos, esse tipo de coisa é muito parecido Com aqui, a reação que se tem lá Em relação à Charter School É muito parecida com a reação que se tem aqui Em relação a parcerias no campo da educação A Charter
4: né? School, só para o telespectador entender é, é um modelo que, de administração privada do setor público.
2: É, é um modelo de, educação, de é. parceria com é. um ente de cooperação, é. uma entidade do terceiro setor, que não, é. não visa lucro, mas... Pode ser numa escala micro, muito no distrito educacional, e pode ser grandes operadores nacionais de charter school que existem nos Estados Unidos, que operam centenas é. de escolas no país. professor
4: Adriano depois é. pode falar disso porque ele fez isso lá em Porto isso. Alegre. Ele está mostrando uma sim, nos sim, Estados Unidos é. aí, né? Sem imagem.
2: dúvida. Então, é, lá é um modelo que tem um, um imenso debate lá sobre isso. Né? É, e uns advogam, dizendo, uns, uns argumentos que a Chatham tem maior capacidade de geração de resultado e usam melhor o recurso, outros não, enfim. É, mas é um, um modelo que tem avançado lá e que tem mostrado o seu proveito, né? e que ocupa uma pequena parte né? do ensino... 7%, é, hoje é 7%. É, é o Fernando está me soprando aqui. 7%. 7%, uma pequena parte. né Mas é um modelo... Talvez nessa escala a gente pode dizer que ele é praticamente experimental. Né? E a atividade, por que, que ele foi implantado primeiro na saúde e não na educação? Acho que a saúde tem a questão da, da urgência, da, da criticalidade. Né? Se você, não, é, você é forçado a ter um espírito experimental um pouco mais é, atento por conta da possibilidade de, de óbitos ou coisa assim. né? Na saúde tem um mercado de oferta maior, na educação não tem. E isso é um problema no Brasil hoje, inclusive nos Estados Unidos também, em relação às charter schools, não tem operadores. né? É, se o Brasil optasse por implantar parcerias numa escala, mesmo que pequena, na educação fundamental ou na educação básica, hoje... É, não haveria operadores. É incrível essa questão. Né? Então, não haveria parceiros privados com capacidade institucional para assumir esse desafio. Isso também precisa ser visualizado e precisa ser construído. Nos Estados Unidos, em relação à Charter School, tem uma bolsa que é federal, que indivíduos podem receber uma bolsa durante um ano, para se capacitar, para propor, para fazer um business plan para assumir uma escola na qualidade de charter school. Então, existe toda uma ideia de fomentar o terceiro setor para ele se fortalecer, para se tornar um parceiro mais qualificado do setor público. Né? Isso aqui a gente ainda não tem. Então, talvez objetivamente pela sensibilidade política do campo, pela questão dos interesses é, corporativos são muito fortes, sensibilidade política, eu digo até político-eleitoral dessa área de educação, ela ela tem uma influência muito grande nas eleições, os dirigentes são muito sensíveis a isso, a capacidade de reverberação de, 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 de imagens negativas que se fazem da política pública e também um problema de oferta de parceiros, né, é, enfim. Mas em áreas que tangenciam a educação, como ciência e tecnologia, por exemplo, e cultura, o modelo avançou muito bem, a, a realidade já é outra.
1: Já que a gente falou de educação, desse, deixa eu inserir o professor Adriano, foi secretário de Educação em Porto Alegre. Professor, claro, colocando aí o que o senhor queira né, nos, nos trazer aí de observações, mas também lhe ouvir sobre a pergunta do Chile, de por que a educação, na sua opinião, na sua concepção, ficou para trás.
5: Tá. É, deixa eu explicar um pouquinho o nosso modelo, e aí eu respondo, isso ajuda claro. a responder essa pergunta que o Fernando colocou. É, o, o nosso modelo, então, o Humberto falou muito bem, um dos grandes problemas é a oferta. Agora, esse problema não existe na educação infantil. E eu quero mencionar isso porque a gente desconsidera a educação infantil como uma, é, um dos, um dos é, exemplos de, educa de colaboração com o Estado. A educação infantil no Brasil é impossível de ser feita sem o setor privado, sem fins lucrativos hoje. Absolutamente impossível. Então, o começo de toda a experiência bem-sucedida, ela passa pela educação comunitária e educação infantil comunitária. Como eu disse, nós temos em Porto Alegre 227 escolas comunitárias, se quiserem, escolas charters, de educação infantil, funcionando com um contrato de cinco anos, né, depois que passamos, então, pelo, é, pelo marco regulatório. Como é que funciona isso? Elas são instituições, é, às vezes funciona num prédio da prefeitura, às vezes não, mas a gestão pedagógica é da entidade. A, a entidade recebe por aluno né, e usa esse recurso e nós fazemos o controle do uso do recurso e a, fazemos também, e começamos a fazer, o controle da qualidade da prestação de serviço, que é a qualidade da educação. Levamos este modelo para a educação fundamental, Então, não existia no Brasil, nós temos poucas experiências que se mantiveram, a nossa está se mantendo há três anos, é, sem nenhum questionamento da justiça, isso é muito importante, tivemos um contato interessante e, e profícuo com o Ministério Público, que aceitou a experiência de Porto Alegre, entendeu a experiência. Então, nós temos três escolas que rodaram por três anos. Essas escolas têm versões diferentes. Uma delas, o Fernando mencionou, tem alunos que pagam, alunos da filantropia e alunos que são pagos pela prefeitura. Um outro modelo era uma escola que era educação infantil, nós logamos esse pessoal para a educação fundamental e, numa parceria com a Lumiar de São Paulo então, um modelo pedagógico de elite, digamos, aplicado à escola pública, mas não estatal. E um terceiro modelo, que era uma escola é, que também era parceira nossa na educação infantil, não tinha parceria na educação fundamental, mas oferecia educação fundamental é, num lugar de muita vulnerabilidade, e nós incorporamos a educação fundamental pagando por aluno, que é a pequena casa da criança, que foi a nossa primeira escola, e com resultados muito positivos, assim de que a escola se tornou mais sustentável e aí nós fizemos uma primeira avaliação de resultados entre todas as escolas, inclusive esta escola, e ela ficou na média das escolas de Porto Alegre. Era uma primeira avaliação, isso não quer dizer nada estatisticamente ainda, mas isso dá uma dimensão de que ela não estava abaixo. O resultado que a gente obteve na prova que aplicou para as quinta séries, colocou aí na média. Bom, e aí nós levamos essa experiência também para, como eu disse, todos os campos de prestação de serviço. Educação integral, educação de jovens adultos e educação especial, que é outra área que não há possibilidade de o Brasil fazer educação especial sem a contribuição e a parceria do setor eh, privado, né? as organizações sociais. Então, na verdade, nós temos um problema de oferta, onde? Na educação fundamental e na educação no ensino médio. Aí nós temos uma, um monopólio do Estado. Por que, que nós temos esse monopólio? Respondendo, então, à pergunta do Fernando agora. Tudo tem a ver com, claro, a história né, de escolhas que vão sendo feitas ao longo do tempo. Mas eu avalio que tem aí um problema, que é o público. Houve um momento que correto, a escola pública brasileira era muito boa. né? Então, nos anos 60, a escola era, era a melhor escola que tinha, não era a escola privada. Só que ela não era uma escola para todos. Então, era uma escola que não atendia, a, não era massificada. Quando nós, então, corretamente dissemos a educação tem que ser para todos... Né, e ela tem que ser pública, Bom, esse público foi lido, né, no espírito da época, como estatal. E era mais fácil para o Estado fazer essa injeção imediata de recursos, expandir né, os seus contratados, do que cultivar o um mercado de oferta de educação é, comunitária no país. Porque nós temos uma educação restrita, quer dizer, é, historicamente foi assim. É, Tínhamos poucas escolas privadas atendendo uma elite, e isso continuou. Nós temos apenas 17% da educação é, básica brasileira é privada no Brasil, o resto tudo é público estatal. Então, essa história levou a que a gente ficasse nessas condições, que é o, o, o monopólio estatal sobre a educação. E aí as corporações cresceram, a, a, a contratação foi enorme, e é óbvio que isso, então, o Estado ficou refém é porque é interessante, vocês estavam discutindo, eu termino com isso, para que vocês falem, é o seguinte, quando o, 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 é muito vigiado o uso do recurso com a parceria, mas se o Estado fracassa no resultado, está tudo bem. Ninguém critica o secretário porque o resultado da, da educação é péssimo, e é péssimo por 25 anos. Né? O TCE não vai resolver, não vai criticar o, 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 o secretário por isso, mas se houver o gasto de mil reais fora do padrão, ele vai ser punido com os seus bens pessoais. Então, percebe assim que há, todos nós nos, nos juntamos no esforço de facilitar a vida do monopólio e não o contrário. Então, se a gente quer mudar esse jogo, para o bem, inclusive, do próprio prestação de serviço pelo Estado, é a pluralidade, eu acho que tem que ser a regra, nós precisamos colocar outros agentes é, nessa prestação de serviço.
1: É, passando para o professor Humberto, que quer falar, mas só para ressaltar algo que é, o ex-secretário Adriano colocou, ele puxou o Ministério Público na gestão dele para perto, ajudando na fiscalização, na conversa, desamarrou nós, né, nós, desatou nós. E, por isso, colocou para gente que não tem problemas, por exemplo, na justiça, embarreirando e possibilitando o avanço desse projeto que, que Porto Alegre Eu tem também, como exemplo. Então, parece... só para ressaltar isso, que é fundamental. Senão, você sai fazendo a torta de direitos sem dialogar
3: com os outros, começa problema problema que separa, como
1: outros estados nós tivemos
3: As isso. Só observações do Humberto Colocar, ele também soube operar numa escala que me parece apropriada. Né? Porque, escala... porque nós tivemos experiência de Goiás, que foi numa escala muito ampla. Isso aí você que falar, tem, perguntar. Né? É. você não perguntar. Você entra nesse problema que o Humberto também colocou aqui, você não tem prestadores, né? e você esbarra numa enorme numa enorme questão corporativa. Né? Então, quer dizer, eu acho que esses experimentos é, ainda, digamos assim, mais cuidadosos, eles são importantes. Como é o caso de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, agora, ele fez uma experiência de charters, que está fazendo com um três escolas, né? Então, quer dizer, isso vai permitir que, esse, que, que, que seja feitas comparações, que sejam feitas análises sobre os modelos jurídicos, etc., para se avançar. Mas, enfim, vamos ver.
2: Não, duas, duas brevíssimas considerações. Né? Em, em que pese haver essa predominância estatal, né? é, se a gente pegar uma lupa e olhar como é que é a gestão das escolas, nos municípios, das redes estaduais também... Você vai ver um monte de experiências colaborativas, está certo? Isso que eu ia perguntar. Em volta ali do conselho escolar, você vai ver que a escola tem junções com a comunidade. São muitas delas informais, muitas delas não estruturadas, ocasionais, acidentais, não por isso ruins, está certo? Mas que se você, de repente, pega uma atividade sistêmica que acontece numa rede de escolas, você pode ter ganhos sistêmicos escolhendo um parceiro para fazer um determinado tipo de coisa, das muitas coisas que acontecem numa escola. É, merenda, vigilância, manutenção, etc. etc que... e,
4: e o município, sendo o ente federado mais próximo da, do cidadão,
2: está tudo ali. Tá Exatamente. Tudo junto, então, assim, não é que não há a é, governança colaborativa na educação ela há só que ela é fragmentada ela é em pequena escala ela é acidental ela é muitas vezes informal né? é, isso isso acontece bastante por aí né? é, Muito... e, e... ah não desculpe você colocar a não, é, o segundo o ponto é o seguinte que essa situação de você ter a predominância do modelo é, estatal né, levou a uma série de precarizações dentre elas e destacadamente a precarização da força de trabalho. Ora, é, um dos grandes argumentos contrários a quem se opõe à governança colaborativa na educação, que pode significar muitas coisas, gestão integral da escola, serviços auxiliares, incluindo professores ou não, pode significar uma enormidade de combinações, está certo? Mas uma das grandes resistências corporativistas é que vai precarizar a relação de trabalho. Ora, hoje, quatro em cada dez professores do ensino no Brasil tem contratos precários de temporários, tá certo? Então, isso é por quê? Porque o Poder Público não deu conta de manter, na sua integralidade, uma relação laboral decente, digna com o professor. Né? E o que se busca numa relação colaborativa é colocar isso de cabeça para cima, como fez a Paraíba, no caso, que eram recibados numa modalidade precária que nem um salário mínimo recebiam e que passaram a ser contratados seletistas pelas organizações sociais que atuaram durante o um curto período de tempo em que a experiência é, vigorou por lá. Então isso é muito interessante, quer dizer, o que a gente tem, né, que dialoga é, com a, a, a fala anterior do secretário, né, é a incapacidade do poder público poder manter né? uma prestação num nível desejável né? e, ao mesmo tempo, recusa que o parceiro assim o faça. Né? Então, é um dilema bastante é. interessante. Agora, a dessa.
4: precarização né, da, da carreira do professor é uma realidade que está aí há 30 anos. Né? Sim. E quando o professor Adriano disse que a escola pública era ótima, eu sou testemunha, era maravilhosa. Só que a escola pública lá do passado, lá do passado, Não. Né, depois foi precarizando tudo. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor, ainda na, na, com essa ideia da, da, da colaboração, a ideia da governança colaborativa, é o seguinte, entre as experiências com o setor privado na educação e a realidade do setor público na educação não há possibilidade de uma colaboração de uma de uma de um diálogo de, de um aproveitamento de experiências se é. não vez isso possível
2: eu vejo totalmente possível deveria haver possível para isso a gente vai ter que atuar é, em vários sentidos, remover obstáculos, obstáculos simbólicos, cognitivos, políticos, legais, etc. Legais menos, porque a legislação já permite isso, inclusive de várias maneiras, né? É, mas eu acho que a gente pode avançar muito. Vai ser preciso desenvolver capacidades, desenvolver capacidades do setor, do terceiro setor, de organizações da sociedade civil e do setor privado para eles se aventurarem, no bom sentido da palavra, de, de espírito empreendedor, no sentido positivo da palavra, para eles se, é, se, se, é, se se colocarem como potenciais parceiros, tá certo? É, e vai ter que desenvolver capacidade do setor público para ele poder modelar bem, gerir bem, fiscalizar bem é, essas parcerias que virão, né? É, inicialmente virão numa escala experimental mesmo, porque a gente não tem capacidade institucional instalada para para que, que isso possa ser maior. E é muito importante fazer essas experimentações. É muito importante ver o que funciona melhor, o que não funciona, né? É, poucos estados fizeram isso, né? puderam experimentar e depois comparar os modelos, né? E tirar Eu acho
4: experiência para
2: e tirar aprendizado disso, inclusive Exato. aprendizado para o próprio modelo do setor público. Isso gera, isso. Eh, nós vimos em algumas experiências, um efeito de competição administrada. Na área da saúde acontecia muito isso. O hospital público, totalmente público, ele queria melhorar a gestão a performance dele, porque ele se sentia competindo com o hospital privado num regime mais. Ele queria provar que ele era melhor, tá certo? Então, acontece esse efeito de competição administrada também, no, no bom sentido. Pode ser própria. saudável. Professor Humberto, a gente está caminhando
1: para o final do nosso programa. Queria que o professor o Chile colocasse uma pergunta para o secretário também, Adriano, que está nos acompanhando direto da Band de Porto Alegre.
3: É, eu, eu acho que uma pergunta interessante, eu, eu sei que o, o secretário Adriano acompanhou de muito esperto a, a discussão toda em torno do Fundeb no ano passado, que foi uma discussão, na minha visão, assim, paradigmática no Brasil. Né? No mesmo momento que o Congresso aprovava o um marco regulatório do saneamento básico em direção, e água é fundamental, é? quer dizer, infraestrutura, saneamento, etc., na educação, a impressão que se teve é que se foi para outro lado. Né? Se reforçou ainda mais esse modelo né? do estatal-estatal no Brasil, do monopólio estatal. Eu sei que o Adriano acompanhou isso muito de perto. Eu queria ver um pouquinho a avaliação que ele fez, as lições que a gente tira disso tudo. Né? E qual é a agenda? No fundo, a pergunta é essa. Né? O que fazer? Nós vamos ter eleição presencial no ano que vem? Quer dizer, qual é a agenda da educação nessa direção? Nós estamos amarrados realmente... Né? Quais são as prioridades em termos de agenda institucional? Deixa
1: eu ouvir primeiro o professor Adriano que está nos acompanhando. Diga, professor.
5: Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, porque do modo como estamos organizados, com esse quase monopólio da educação pública estatal, Uh, se nós não tivermos recursos do Estado para fomentar uh, experiências piloto que possam, eventualmente, se tornar experiências mais uh, vigorosas, mais musculosas, uh, uh, não vai acontecer. Uh, nós já temos um problema da legislação que prever a, a t 19 é interessante, mas ela prevê contratos de cinco anos. Então, ela é muito melhor para a saúde do que para a educação. A educação não se mede em cinco anos. o resultado, nós estamos de parcerias de 15, 20 anos. Então, nós temos que mudar essa lei para que favorecer esse tipo de parceria de mais longo prazo, porque senão nós não fomentamos a, o aparecimento de eh, operadores que são competentes e que queiram vir para o setor público. Agora, isso é preciso recurso de longo prazo. O Fundeb é exatamente o, o lugar onde sai esse recurso. Bom, nós perdemos a oportunidade de democratizar o, o, o uso do recurso eh, justamente para essas experiências. E foi uma vitória da corporação. A corporação eh, guardou o recurso para si esse recurso vai ser majoritariamente aplicado na, eh, em salários. Né? O caso de Porto Alegre é interessante porque os salários dos professores de Porto Alegre eh, são reconhecidamente bons, eles são os melhores salários pagos nas capitais brasileiras. Né? Então, eh, nós temos um salário que é acima de R$ 9 mil reais mês. Então, nós tínhamos, era um problema a menos, os professores eram pagos, não eram pagos. É, poderiam aumentar esse pagamento, mas eles eram pagos, na comparação com os outros professores, muito melhor, os professores do país. Então, é, e esse recurso do Fundeb, ainda com o, ali o, o, a, a reserva né, de que parte disso, 70%, tem que ser para o pagamento de de profissionais, isso vai é, levar ainda mais água para o moinho da corporação, sem a contrapartida da qualidade. O problema não é o professor receber bem, o problema é nós não conseguirmos entregar um bom serviço para a população. Essas coisas têm que caminhar juntas, e nós vamos levar tempo nessa, nessa, é, nesse equilíbrio entre as duas forças. E o Fernando falou de agenda. Então, nesse caso, como nós perdemos a nossa a, a, uma janela histórica importante, que era a discussão do Fundeb, temos uma discussão eleitoral no ano que vem, eu acho que a gente tem que pensar realmente assim, em termos de pluralidade, e nós temos que pensar dentro das escolas públicas como é que a gente pode aumentar a parceria. E aqui eu quero tocar um ponto que o Humberto mencionou, né? os conselhos escolares, inclusive isso é legal, está definido por lei, mas os pais, de fato, têm na escola pública muito pouco poder. Então, nós precisamos de legislações que aumentem o poder dos pais para a escolha de diretores, para a instituição de diretores, para que a gente aumente a capacidade do gestor público, na parceria com os pais, de produzir bons resultados. Essa não é uma agenda que é, desestatize, né? Mas é uma agenda que muda a relação de poder dentro das escolas e permite, no longo prazo, que os pais possam olhar para outras experiências e dizer: Nós queremos aquela outra experiência. Né? Então, mesmo que sejam experiências piloto aqui em Porto Alegre, nós financiamos integralmente a nossa experiência com o capital, com recursos da prefeitura mas os pais poderão olhar esses resultados quando a, quando a secretaria vai publicá-los. né? Então, nós fizemos uma lei aqui, é importante, essa esse, esse foi uma conquista que eu acho, discussão com a Câmara dos Vereadores, que aumentou para 50% o peso dos pais na escolha dos diretores, e se os diretores não apresentarem por dois anos consecutivos resultados positivos na aprendizagem, medido pelos índices nacionais, eles perdem o seu mandato. Então, e, e, e isso é interessante, isso criou, cria, então, uma parceria, Dentro do setor público, na escola pública estatal, mas com os pais. Eu acho que a, é, essa é uma agenda fundamental para que a gente possa sair de onde nós estamos.
1: Importante esse ponto de alguém que conviveu com isso na prática em Porto Alegre. Mitri, para a gente finalizar, o Schiller, o próprio professor Adriano também colocaram, os dois colocaram um pouco essa coisa da agenda, né? Nós eh, já estamos numa cobertura, mesmo praticamente um ano antes da eleição, já estamos numa cobertura do Grupo Bandeirante de uma maneira geral, fizemos as primeiras reuniões com os partidos, enfim, aliando toda essa cobertura nacional da Band nesse ano de 2022. E o Schiller colocava, o Mitri falou isso na reunião com os partidos, o quanto que o Grupo Bandeirante será protagonista também em propor essas discussões, né, Mitri? Porque senão uma discussão dessa fica fora
4: o capítulo Educação, não precisa falar da importância dele, ele tem uma presença fortíssima na agenda da Bandeirantes na cobertura de 2022. Porque a questão não é se o assunto dá voto ou não dá voto, a questão é a importância do assunto em si. E na agenda dos candidatos, nem sempre, nem sempre coincide a importância do tema para o voto com a importância do tema para o país. Então, a educação é um desses itens fundamentais. Eu queria fazer uma perguntinha. Por favor. Eu queria a visão do, do professor sobre uma questão. Tecnicamente, é, é claro que você separa com grande facilidade a, a educação da assistência social. Não há dúvida nenhuma. Mas, num país como o Brasil, as coisas são um pouco diferentes. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação disso. A escola primária, a escola básica e a questão social. Como é que essa rede de escolas públicas convive com a questão técnica do ensino e assistência social necessária? Como é que o senhor vê isso?
2: Não, já há grandes é, imbricações entre uma coisa e outra. né? E, e, as políticas públicas elas dialogam e há diálogo entre as políticas de educação e as políticas de assistência social, inclusive a título de condicionalidade, para que uns possam perceber determinados benefícios. As escolas elas são... Eh, locos de, eh, de provimento de informações para sistemas de assistência social, já há esses vasos comunicantes. É muito importante que deficiências possam ser eh, percebidas na escola e possam eh, acionar os sistemas de proteção social quando isso for necessário, em relação à série de temáticas no bojo desse grande guarda-chuva que é a política social. né? É, bom, eu, eu, se me permite fazer dois pequenos comentários a questão que o Fernando Schultz levantou da agenda. né Esse é um tema muito mal tratado nos programas de governo, no debate eleitoral. né É um tema que afasta mais do que aproxima, muito embora haja um, um clamor pela, pela melhoria dos serviços das políticas públicas e o, o aproveitamento dos recursos. né E nós não temos, assim não só na área da educação, como eu diria em todas as áreas de modo geral, Dado o estado em que estamos, das incapacidades instaladas no nosso setor público, né? em que pese as ilhas de excelência, mas de um modo geral nós temos um problema de fragilidade, de déficit de gestão de instituições, né? é, nós não temos outra alternativa a não ser botar essa ideia da governança colaborativa de pé, né? de cabeça para cima, né? Nós não temos outra saída, a gente vai ter que trabalhar para isso muito duro nos próximos anos. E é importante angariar aí a percepção e a sensibilidade dos políticos, da sociedade, dos dirigentes e dos governantes. Né? Professor Humberto,
1: muito obrigado pela participação no Canal Livre, até a próxima. Eu
2: que agradeço, prazer imenso.
1: Muito Professor Adriano, também muito obrigado, ex-secretário de Educação de Porto Alegre, pela tua participação aqui no Canal Livre. Hein? Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Agradeço também ao Mitre aqui na bancada e ao Fernando Schiller, cientista político conosco e, claro, você pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no domingo que vem. Até lá. Tchau, tchau.